0: Esta é uma mensagem da Igreja Presbiteriana em Itatiaia. Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28. Antes de iniciarmos a leitura da Palavra de Deus, eu gostaria de destacar que essa leitura é uma leitura que ela expressa característica principal do verdadeiro evangelho, como sendo a verdade imutável de Deus, em comparação em outras vozes que soam no mundo religioso e pretendem vir da mesma parte de Deus. Leamos então Hebreus capítulo 9, versículo 27 ao 28. E assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Redentor, Nesse momento, nos reunimos como igreja e pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê iluminação para que a Tua palavra penetre nos nossos corações e abra o nosso entendimento da Tua verdadeira face, Senhor. Fazemos esse pedido por intermédio do nome do Teu Santo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja pode assentar. É, essa passagem de, de Hebreus, esses dois versículos, nós encontramos em muitas verdades, e essas verdades elas, elas contrastam a, o fundamento do cristianismo verdadeiro, o cristianismo bíblico. Em virtude de o liberalismo teológico nas nossas igrejas e nos púlpitos, dificilmente nós ouvimos pregações que nos alertam, nos exortam, nos dão consolo, nos dão esperança. O Evangelho tem sido muito antropocêntrico, muito pouco cristocêntrico. Lembremos-nos, irmãos, que o Evangelho, ele é uma pessoa, é a pessoa de Cristo. Ele é o principal foco do Evangelho. O homem não é o foco. O homem nunca será o foco do Evangelho. É sobre a pessoa de Cristo, sobre a salvação que vem através do sacrifício dele na cruz do Calvário pelos pecadores como nós. Que isso sempre seja lembrado, do início ao fim. Nesses dois versículos nós encontramos quatro verdades em apenas dois versículos, que elas constituem o um alicerce do nosso cristianismo. A primeira verdade é todos nós vamos morrer. É difícil falar sobre morte. Nós queremos ouvir palavras afáveis. Nós queremos ouvir Coisas que nos deixam felizes. É muito difícil falar da morte. A morte nos assusta, ela nos deixa com medo, mas essa é a única certeza que nós temos aqui nesse mundo. Todos nós vamos morrer. Todos nós. Do mais jovem que aqui se encontra ao mais velho. A segunda verdade é que depois da morte nós seremos confrontados com o juízo. Vamos prestar conta da nossa vida diante de Deus, logo depois da morte. A terceira verdade, da mesma forma que nós morremos somente uma vez, Cristo morreu uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E a quarta verdade é que Cristo aparecerá uma segunda vez. Dessa vez não para salvar, mas para aqueles que aguardam a salvação. E essas quatro verdades elas têm como fundamento o pilar da fé evangélica genuína. O cristão que não sabe essas quatro verdades, ele tem que reavaliar o seu conceito de cristão. Tem que reavaliar. São verdades fundamentais, são os alicerces da nossa fé. Você nasce, você cresce, você se desenvolve, você envelhece, você morre. Você vai estar diante de Deus para o seu juízo. Essa é a única verdade que nós temos realmente certeza. E elas nos ajudam a fazer uma distinção entre aquilo que é o verdadeiro evangelho, a religião deixada por Deus nas Escrituras, daquilo que se passa por, por isso no mundo de hoje. E o autor da carta ele tinha como objetivo instruir os irmãos hebreus, né, e fazer referência aos judeus, que era esse outro nome que eles eram chamados, né, para mostrar para eles que a, a religião que Deus revelou lá no Antigo Testamento, né, o judaísmo, ele consistia em muitas repetições. A gente estudou isso no ano passado, né, que era apenas simbólico. Ele era provisório, porque havia muitos sacerdotes que ofereciam muitos sacrifícios, muitas vezes ao ano. Mas por que, que havia essa repetição? Porque aquelas coisas eram símbolo. Elas não tinham o poder para resolver o problema do homem, que é o pecado. Por isso eram feitos repetidos sacrifícios de muitos animais, Através de anos e anos, por muitos sacerdotes que eram substituídos por outros. E aqui o autor nos diz, era um símbolo, era uma figura da realidade que dizia, você vai morrer somente uma vez. Depois disso vem o juízo, Cristo se sacrificou a única vez para tirar os pecados, ele retornará uma segunda vez para aqueles que o aguardam. E pegando esse texto, existem basicamente duas maneiras da gente ver a realidade. A primeira visão de mundo é a visão pagã, a visão dos descrentes, né? que o mundo ele é controlado pelo acaso, né? pelo destino, pela sorte, pelo azar. E a história ela vai se repetindo, ela caminha como se fosse em círculos. E se nós pegarmos as religiões orientais né? e, a, e a sua visão de mundo, a sua visão, a gente vê exatamente isso. Que para eles a história ela se repete né? e os fatos disso não têm consequência nenhuma e que as pessoas não vivem somente uma vez. Você pode pegar todas as religiões, a maioria delas. E aqui, junto com essas religiões, vem teorias como a reencarnação, a transmigração da alma, né? que a alma se preserva e depois ela volta nesse mundo como a forma de outro ser humano, como se fosse uma árvore, ou até mesmo um animal. E essa é ideia da eternidade da alma e da sua perpetuidade dentro da história... Ou seja, ela nunca tem um fim, a alma desse ser vivente, ela nunca tem um ponto final. É característico dessas religiões que nós vemos aí fora. E nós encontramos isso, inclusive, numa religião que se diz cristã, que é o espiritismo. Ele prega exatamente isso. Que muitos né, consideram como se fosse uma religião cristã. Que uma pessoa não morre somente uma vez, ela morre muitas, né, que depois ela reencarna, morre de novo, reencarna. E a segunda visão, a segunda visão de mundo, que é no ponto que nós, os cristãos, nos encaixamos, é que há um Deus e que tem um plano para a história. Que a história tem um começo, um meio e se caminha para o fim. Nós estamos inseridos dentro dessa história. Nós tivemos um começo, temos uma existência e ela aponta para uma realidade final. Querendo ou não, aponta para uma realidade final. Nessa perspectiva, que o cristianismo bíblico ele se insere e ele nos chama e ele nos alerta e diz que o tempo é agora e que o momento é aqui e que nós temos que usar essa vez de maneira correta porque nós não teremos uma outra oportunidade. É nesse ponto que o cristianismo bíblico ele é muito diferente, totalmente diferente, porque ele nos ensina uma realidade. Ele diz que nós vamos morrer uma vez, é uma ordem de Deus. Depois da morte nós seremos julgados e que a redenção está num ato único de Cristo e que ele retornará uma segunda vez, não para salvar, mas para aqueles que o aguardam. E vejamos agora essas quatro verdades no desenvolver da, da explanação e pedimos a Deus que ele nos ajude a entender seu Santo Evangelho e que a gente tenha a verdade mais claramente. A primeira verdade ela está aí no versículo 27. O início do versículo 27. Aos homens está ordenado morrer uma vez. Só uma vez. E quem ordenou isso? Deus. Deus ordenou isso. Deus ordenou que os homens morressem. Quando Deus criou o homem, o colocou a sua imagem e semelhança. Colocou sob teste no jardim do Éden. Gênesis 2, 3. E o avisou, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer. Porque o dia em que você comer, você vai morrer. E o homem desobedeceu a Deus, e como resultado, Deus disse, tu és pó e ao pó tornarás. Gênesis 3, 19. A morte é o resultado da nossa desobediência a Deus. Nossos pais desobedeceram e a morte entrou. E também ela parte da nossa própria obediência. Foi Deus quem decretou. Quem pensa diferente que a morte vem de um outro agente, está enganado. Foi Deus que decretou. O homem desobedeceu o Santíssimo, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Certa vez eu ouvi uma... estava vendo uma, uma entrevista na internet e uma pergunta para um pastor inglês. A pessoa perguntou, pastor, por que que... Deus foi tão severo com o homem quando ele desobedeceu ele no jardim. Aí o pastor, é o, é o R6, ele pegou, pegou o microfone, suspirou e se dirigiu à pessoa. Eu acho que a sua pergunta ela é um pouco equivocada, ela devia ser feita de uma outra forma. O porquê que o homem, na sua insignificância, resolveu afrontar o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas? Por porquê que o homem resolveu fazer isso? É esse problema da disparidade entre homem e Deus. O homem, ele pensa que Deus está no nível dele. Jamais. Deus, ele não é um cara legal, ele não é o cara lá de cima, ele é o todo poderoso. O criador de todas as coisas. Pela sua voz, tudo existiu. Tudo, todas as coisas. A morte é, a nossa é o resultado da nossa desobediência. Nós fazemos parte de uma raça que está debaixo da ordenação de Deus, a morte. Todos nós, como pecadores, filhos de pecadores, membros de uma raça pecadora, estamos debaixo do salário do pecado, que é a morte. Você vai morrer, eu vou morrer. Foi Deus, o Altíssimo, que determinou isso. A morte põe fim à nossa existência nesse estado em que vivemos. Aqui nesse mundo, foi Deus quem fez assim como castigo para a nossa desobediência. Então, a morte, ela vem da parte de Deus. Nós nascemos, crescemos, existimos, o desenvolvemos, mas começamos a morrer desde o primeiro instante em que fomos concebidos. Essa é a realidade. Você nasceu, você já está caminhando para o fim. É o que nos aguarda no fim da linha. E não há exceção, não há exceção. Mas um dia vamos enfrentar a morte, porque está determinado por Deus. Texto também nos ensina que a morte é experimentada apenas uma vez aqui nesse plano, aqui nesse estado, não uma ou duas vezes. E isso significa que uma vez nós mortos, outra realidade nos espera, e que não é o retorno esse mundo, como algumas religiões ensinam né? e como muitas pessoas queriam que fosse. A verdade bíblica e extremamente bíblica é que a morte termina a nossa existência terrena no presente século e que não há um retorno nesse mundo, depois dela. Se houvesse isso, nós morreríamos de novo, e morreríamos de novo, e nasceríamos. Nós nascemos uma vez, morremos uma vez, e temos só essa vida. Não temos outra vida. Aqui nesse planeta, aqui nesse mundo, é uma oportunidade só, irmão, somente uma. E nesse ponto, mais uma vez, o cristianismo ele é diferente, porque ele nos traz essa, essa, essa realidade, nos confronta com isso. Muitas pessoas não gostam de tratar da morte. Ele traz essa realidade de que nós temos uma vida frágil, a realidade da urgência que nos cerca todos os dias e com a nossa responsabilidade no findar da vida com Deus. Religiões que ensinam que você morre e volta, melhorando, purgando os pecados e tendo outra oportunidade, elas não têm efeito nenhum na vida das pessoas, porque se isso for levado às últimas consequências... As pessoas vão viver o jeito que elas querem. Afinal de contas, vão morrer, vão voltar e passar por novas experiências. Mas o cristianismo não. Ele diz, você vive só uma vez e vai morrer uma vez. Por isso, a coisa mais importante de hoje não é você ser próspero, ser rico, arrumar um casamento, ter uma casa, um carro, ser bonito. Não. Se alguém pensa assim, está totalmente errado. Essa é a notícia que eu tenho para dar a coisa mais importante da nossa vida é se preparar para esse momento em que a existência terrena haverá de cessar aqui nesse mundo. Esse, esse é o nosso destino. Nós temos que nos preparar para quando essa vida muito rápida acabar. E a segunda verdade que se segue é no verso 28 que nos explica aqui é que depois da morte vem o juízo. E sabemos que muitos queriam que não fosse assim, né? porque a consequência desse pensamento e tem tantas alternativas ensinadas mundo afora, e a visão materialista né? nos traz aí uma, uma visão totalmente distorcida. E a visão que nós temos é que há um Deus que criou todas as coisas e que o mundo existe pelo seu querer e pela sua vontade. E nós nos relacionamos com ele. E a segunda visão é a visão materialista de mundo, que também diz que a matéria é eterna. E, nesse caso, não existe um plano, não existe nada. Né? O universo é escuro, ele é um caos, ele não vai a lugar nenhum. Ele é frio, indiferente. E, por consequência, a vida é aquilo que a gente vê, né? que somos resultados de processos químicos, como a ciência alega, né? que o amor, a alegria, o pensamento... a. A solidão é fruto de reações do no nosso cérebro. Isso tem sido muito popular, tem sido difundido através dos anos, né? E isso tem uma implicação do que as pessoas podem viver do jeito que elas querem. Né? Se ela não gosta da mulher, ele troca. Se ele quer conseguir alguma coisa, ele vai ser desonesto. Porque se não há um Deus e se não tem uma realidade final, se não há um juízo, como diz aqui no verso 28, eu não tenho a quem prestar contas. Então, nós só temos uma razão, a pessoa só tem uma razão para existir, que é o hedonismo, a busca do prazer. Quem tem essa visão materialista de que não existe um Deus, ele só tem um objetivo na vida, hedonismo, busca do prazer, que é a característica da nossa sociedade, do nosso mundo. Qual a razão das pessoas viverem aí fora? Busca do prazer. As pessoas querem se satisfazer, as pessoas querem se realizar, mas se nós sabemos que depois da morte vem o juízo, isso vai fazer toda a diferença. Embora muitas vezes a Escritura se refira à morte como um sono, é simplesmente pela semelhança que existe entre uma pessoa morta e quem está dormindo. Né? E para o crente, a morte é apenas um sono, né? porque vamos dormir, vamos acordar na glória. E a realidade bíblica que nos traz é que cada um de nós, crentes ou descrentes, incrédulos ou alguma coisa semelhante, iremos enfrentar o juízo. E o juízo vai ser executado por Deus. A Escritura ensina que quando morremos, o nosso corpo vai para a sepultura e a nossa alma chega na presença do Criador. Então aí se dá o, o momento do juízo, a prestação de contas, o momento em que seremos confrontados com o autor da vida. E só existem dois resultados nesse confronto. Lembrem-se de... da parábola de... do Rico e do Lázaro. Um acordou no céu e o outro acordou aonde? Isso é... O primeiro resultado é nós somos perdoados por Deus, nós somos justificados por Deus, reconhecidos por Deus, através do sacrifício substitutivo do Filho dEle na cruz do Calvário. E recebemos dEle a vida eterna e já entramos no gozo, na alegria de Deus, o seio de Abraão, como é descrito na, na Bíblia, como céu, como paraíso. E o segundo resultado é, ou você é reprovado por ele, condenado pelos seus pecados, pelos seus atos de impureza, cometidos por pensamentos, por palavras e obras, dos quais Deus tem pleno conhecimento de todos eles, e que serão trazidos diante de cada um, e expostos como a sua razão da condenação e a partir dessa condenação julgado ele já entra no sofrimento eterno já entra no sofrimento eterno não existe lugar para purgatório na Bíblia a Bíblia não trata de purgatório duas verdades ou condenação eterna ou vida eterna não existe purgatório não tem chance nenhuma depois da morte nenhuma, acabou também a minha Bíblia não ensina que nós vamos morrer, vamos ficar vagando, a nossa alma vai ficar transitando para ver nossos familiares, e poderemos de alguma forma depois de morte nos comunicar com eles. Depois da morte, iremos dar de cara com o Criador, com o Todo-Poderoso, diante de quem a nossa vida será exposta. E quem consegue escapar desse Deus? Ninguém. Ninguém. Um Deus que conhece o que eu penso, sabe o que eu falo, vê o que eu faço, conhece o meu pensamento no meu quarto mais escuro da minha casa, sabe todas as intenções e motivações do meu coração. Quem poderá ficar em pé diante desse Deus? E a terceira verdade é que torna o cristianismo ainda mais distinto. Diz no verso 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, somente até aqui. Nós morremos uma vez, depois disso vem o juízo. Ninguém pode escapar do juízo de Deus, nem eu e nem vocês. Não há ninguém aqui, nunca houve e não haverá. Alguém que cumpra a lei de Deus perfeitamente, que cumpra a sua vontade, as suas determinações, de maneira tão absoluta e perfeita, que Deus o aceite como justo, não existe, nunca existiu. Todos nós quebramos a lei de Deus, todos nós, do início ao fim, todos os dez mandamentos, do primeiro ao último, por pensamentos, por palavras e por obras, durante a nossa vida toda, toda a vida. Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Texto conhecido de Romanos 3, 16 ao 11. Então, como enfrentaremos o juízo de Deus? Como enfrentaremos? E esse Deus, que é juiz, juiz de todos os homens, na sua infinita misericórdia enviou seu Filho amado. Como nós vemos no, no, no segmento do versículo 28. O qual se ofereceu uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. E aqui nós vemos mais uma, uma diferença nas demais religiões, o homem ele é o salvador de si mesmo. Podem pegar todas. Pega o cristianismo e compara com todas as outras religiões. Nas outras religiões, é o homem que se salva. Religiões orientais, budismo, hinduísmo, islamismo, todas elas dizem a mesma coisa. As seitas cristãs também dizem isso. O homem é o salvador de si mesmo. Ou, numa versão mais atualizada e mais branda, que o homem coopera para a sua salvação. Deus dá um passo e o homem dá outro. É a mesma coisa. Não atribui em nada todo o processo da salvação a Deus. O homem ele tem que estar sempre envolvido. É isso que essas religiões pregam. Infelizmente. Já afirmam que a, coisa, a salvação é como se fosse de baixo para cima, né? que é o homem que tem que agradar a Deus, que ele tem que se esforçar ao máximo para ser aceito e recebido por Deus. Ele cumprindo determinados ritos, determinado, determinados conceitos, determinadas ordens, práticas de vida, práticas religiosas, ele vai conseguir achar clemência diante de Deus. Mas o cristianismo bíblico, esse que nós estamos lendo aqui, ele é totalmente diferente, totalmente diferente. Ele já diz assim, você pode tentar, mas você não vai conseguir. Porque você está ordenado a morrer, depois disso você vai ser julgado, pelos seus pecados que você cometeu. Não há um justo sequer. E o cristianismo, como exposto aqui na Escritura, na Bíblia Sagrada, ela não nos passa nenhuma falsa impressão de, de quem nós somos, a respeito de nós mesmos. Ela não passa. Deus não tem o menor interesse em nos agradar. Nenhum. Ele nos alerta. João Batista pregava, arrependei-vos. Jesus Cristo em Mateus, a primeira coisa que Mateus se refere é que o ministério de Cristo se iniciou. A primeira coisa que ele falou: Arrependei-vos, pois o reino dos céus é chegado. E não saiu dizendo: Eu amo vocês, vocês são o máximo, vocês são bonzinhos. Arrependam-se, parem de pecar. Deus está irado, o reino dele está chegando e vocês serão condenados. Deus olha para nós, irmãos, Deus olha para nós e nos vê pecadores, da cabeça aos pés, cobertos de chagas, imundos, trapos de imundície. Nossas obras são isso na frente de Deus, trapos de imundície. Isso aí Isaías falou no seu capítulo 64, no seu verso 6, trapos de imundície, é isso que Deus nos vê. E é por isso que o cristianismo, é a, o mover da salvação é totalmente diferente. Não é o homem subindo até Deus, mas é Deus vindo ao encontro do homem, achando aquele homem que estava perdido nos seus delitos, nos seus pecados. E qual é o Deus que vem ao encontro de pecadores como nós? O irmão, acabou de ler em Miquéias 7,18, Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esqueces da transgressão, do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Esse Deus, ele veio, ele veio na pessoa de Cristo. Foi por isso, para a salvação de pecadores, justificação de pecadores, Jesus encarnou, nasceu, viveu. Foi por esse motivo que Cristo se deixou levar para a cruz do Calvário, pela traição de Judas, sobre o poder de Pôncio Pilatos. O que naquela época e hoje, inclusive, parecia aos homens daquele tempo e para os homens de hoje, apenas a morte de um criminoso comum, como os muitos filósofos acreditam, era, na verdade, Deus. Era o Filho de Deus nos salvando. Foi por esse motivo que Deus mandou o Seu Filho para salvar pecadores como nós como diz o texto, para tirar o pecado de muitos. nós que são muitos. Cristo fez isso da seguinte maneira, na cruz do Calvário, Jesus Cristo recebeu a devida, a devida punição pelos nossos pecados, pelos meus, pelos seus. O Cordeiro de Deus, que a Escritura se refere, o inocente, sem mácula, sem dolo, sem pecado, sofrendo as dores, sendo humilhado, crucificado, nu, ao ponto de ele bradar e dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Até o momento em que Cristo morreu de fato. Essa morte que está nos decretada, Cristo a experimentou de verdade. Experimentou isso de maneira real. Essa morte que nós enfrentaremos, o nosso Senhor enfrentou. E ao fazer isso, ao tomar o nosso lugar, na morte ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Redentor. Notem que no texto ele diz que ele apareceu para tirar o pecado de muitos, não de todos, embora muitas pessoas acreditem nisso. Porque existem aqueles, irmãos, que não vão crer. Existem aqueles que irão, não irão se arrepender. Existirão aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus. Há aqueles que acreditam que são bons o suficiente para merecer de Deus alguma coisa aos que vão continuar na teimosia do seu caminho. E no dia do juízo, após a morte, e diante de Deus o Todo-Poderoso, o autor da vida, serão confrontados com todos os seus pecados, todos eles. E pelo fato de que nunca, nunca fizeram nada, coisa alguma para merecer de Deus, misericórdia, clemência e compaixão. E o que os espera é o sofrimento eterno. Sem fim, eras e eras e eras, trevas, sofrimento. E a Bíblia se refere a isso, o próprio Cristo se referiu muito a isso, como sendo um lugar onde há choro e ranger de dentes, onde o verme nunca morre, o fogo nunca se apaga. Por isso que o cristianismo nosso, nosso cristianismo bíblico, aquele que nós devemos levar conosco todos os dias, ele é tão urgente no mundo em que vivemos. Porque ele nos alerta que nós vamos morrer e não sabemos quando é que isso vai acontecer. Não sabemos. Nós não sabemos quando iremos morrer. Por isso o dia, irmãos, é aqui, agora, o lugar é aqui, o momento é hoje. Porque nós não vamos viver outra vez. Nós não teremos outra chance. E a coisa mais importante da nossa vida é resolver o problema do pecado diante de Deus. Cristo apareceu uma única vez. Deus já realizou o ato fundamental da redenção do homem. Isso já foi feito há mais de dois mil anos. A quarta verdade é que Jesus aparecerá uma segunda, uma segunda vez. Porque ele não ficou morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou saiu da sepultura. Fato que foi testemunhado por pessoas que não fizeram esses registros, a Escritura Sagrada, que tem mais de dois mil anos, cinco mil cópias, escritos por homens que morreram por afirmar isso: que ele não ficou preso à morte, ele ressuscitou, vencendo a morte, matando a morte. Testemunha dele foram pessoas que andaram com ele após a ressurreição que o tocaram, conversaram com ele, o ouviram, comeram com ele, e que no fim morreram, todos eles morreram por afirmar isso, todos eles. Disseram que Jesus ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, onde agora ele está sentado e aguardando o um momento para retornar para aqueles que o aguardam. Sabemos que Cristo apareceu uma vez para tirar dos pecados, e que ele aparecerá uma segunda vez, não para tirar o poder do pecado sobre as nossas vidas e a condenação que o pecado nos impõe. Porque isso ele já fez há dois mil anos atrás. Para aqueles que creram no seu sacrifício, ele já não tem mais a culpa do pecado. Você não é mais culpado diante de Deus. Você não é mais escravo do pecado. O pecado não domina o seu querer. É isso que é diferente no cristianismo. É isso que nós devemos saber. Devemos saber que Ele aparecerá uma, uma segunda vez, não para tirar o poder do pecado, mas é para aqueles que os aguardam, aqueles que creram e que creem, para que a consumação final seja, seja feita. É isso que nós devemos aguardar, é isso que nós devemos saber, é isso que nós devemos propagar no mundo aí fora. Só temos uma vida, uma chance, e é aqui, no presente momento. Você não pode se salvar. As suas obras não servem de nada para Deus. A única obra que salva o homem é a obra de Cristo na cruz. É a fé que aquela obra, aquele homem, o Deus Todo-Poderoso, estava na cruz do Calvário e foi morto por você que é pecador. Se temos uma visão diferente dessa, estamos totalmente errados. E isso daqui resume a vida do cristão aqueles que o Espírito Santo chamou eficazmente através da pregação da palavra, aquele que crê que em Jesus Cristo, no seu sacrifício salvador, é o seu Redentor, que está arrependido genuinamente dos seus pecados, que sabe que é um pecador miserável, miserável, que nada tem em si que possa merecer o favor de Deus, mas que coloca a sua alma, o seu futuro, nas mãos de Deus, através da mediação do Filho dele de Cristo. Se você se encontra nessas condições, você está aguardando a salvação, da qual você já tem plena certeza e espera apenas a consumação final. A Escritura nos diz que a salvação completa se dará na vinda do nosso Senhor pela segunda vez, como foi lido aqui também na liturgia. Nossos corpos serão transformados. Os mortos, os que morreram em Cristo, seus corpos ressuscitarão Deus ele não tem mais aqueles que creram no sacrifício do Filho dEle como culpados pelo pecado. E de maneira que após a morte, cada um desses que não são mais culpados no dia do juízo não enfrentarão a condenação. Porque apareceremos limpos e santos diante de Deus, como perdoados pela fé no sacrifício do seu Filho. Isso só é possível porque Cristo pagou a nossa culpa. Não há mais débito. Ele cumpriu plenamente a lei de Deus. Cristo também nos livrou do poder do pecado. E quem de fato nasceu de novo e crê em Cristo, como seu único e suficiente Salvador, recebe aqui nesse mundo, como testifica a escritura, o poder para vencer a natureza pecaminosa, vencer o pecado, subjugar o velho homem à velha natureza. E por isso a forma da gente saber se fomos realmente alcançados pelo perdão de Deus e o fato de fazermos parte desses muitos que ele se refere, que não são todos, são muitos, é fazendo algumas reflexões básicas, simples. É saber se Cristo realmente está tirando o poder do pecado da, da nossa vida, ou se nós ainda continuamos vivendo no pecado como sempre vivemos. Será que realmente sabemos que Cristo morreu por nós? Que perdoou os nossos pecados? O apóstolo Paulo sempre escrevia nas suas cartas, Sabeis! sabeis e sabeis o cristianismo de hoje ele está resumido a muito sentimento muito sentimento primeiro é a mudança de mente de entendimento você tem que saber o que, que Cristo fez na cruz não é sentir sentimentos vão vem e vão sentimentos vem e vão você tem que saber que Cristo morreu lá na cruz por você Será que eu sei que Ele realmente morreu por mim? Será que quando eu peco, eu odeio o pecado? e É quase como se fosse uma tragédia. E que imediatamente após eu pecar, eu peço que Deus me perdoe e me levante, porque eu quero continuar, eu quero aprender a viver de uma maneira santa, separada, separada como Deus nos diz, conforme a vontade dEle. Se você pensa assim, se isso acontece com você... Se essa é a sua experiência, que você sente pavor de pecar, e quando você peca, você pede perdão imediatamente a Deus, e não cai novamente naquele pecado, você está entre os muitos. Mas se ainda, você ainda está frequentando uma igreja, por mais que ela seja evangélica, afirmando que é um cristão, mas a obra de Cristo não tem nenhum, nenhum efeito prático na sua vida, se ainda continua no mesmo, nos mesmos pecados, não houve, não houve um momento de entendimento da situação em que você se encontra diante de Deus, que você é inimigo de Deus, a ira de Deus está sobre você. Se ainda temos ódio no coração, se ainda possuímos ressentimentos, se não tratamos bem as pessoas, não socorremos os necessitados, continuamos sendo impuros, perversos, com a boca cheia de malícia e contendo, e quando pecamos não sentimos absolutamente nada, nada, com o coração e o corpo tomados de iniquidade, coração cauterizado. Qual a esperança dessa pessoa? Que frequenta uma igreja, mas não houve momento nenhum de mudança. Qual a evidência de que ela está realmente entre aqueles muitos? pelos quais Cristo morreu e tirou o poder do pecado. Não há evidência nenhuma. Nenhuma. Essa é a notícia. Se não existe evidência na sua vida de que Cristo tirou o poder do pecado da sua vida, não há evidência nenhuma que você é um salvo. O que existe é muita gente, infelizmente, que pensa que é crente, que está salvo, mas continua com o coração totalmente tomado pelo pecado. Lembre-se, Cristo apareceu para tirar o poder do pecado e a culpa. E finalmente, quando ele vier em glória, ele vai tirar presença. São três coisas que acontecem quando Cristo resgata o pecador. Primeira coisa, na cruz do Calvário, Cristo nos tirou a culpa. Não somos mais culpados pelos nossos pecados. Não apareceremos na frente de Deus como condenados. Segunda coisa, ele tira o poder do pecado. Você não é mais escravo, você não serve mais ao pecado. E a terceira coisa vai acontecer quando ele retornar. Ele tirará a presença do pecado do nosso corpo físico. Receberemos um corpo glorioso semelhante ao dele. E aí então a salvação estará completa. E aí então a salvação estará completa. E nós esperamos nisso. Esperamos todos os dias. Dia após dia. Noite após noite. Segundo após segundo. E se você não pensa, meu irmão, Conforme a Escritura diz, eu aconselho que você avalie a sua vida. Do mesmo jeito que eu avaliei a minha vida enquanto eu tava, estava procurando uma palavra para trazer para a igreja. E diante dessas quatro verdades, eu trouxe algumas aplicações aqui já para a gente partir para o final. Eu quero perguntar o que, que nós pensamos sobre tudo isso que eu falei. Será que hoje à noite nós podemos dizer que cremos em Deus? Será que nós podemos dizer que nós somos pecadores, que nós vamos morrer uma vez? E o que eu vou encontrar depois da morte vai ser o juízo de Deus? Podemos dizer isso? Mas se, eu sei, mas se eu sei também que Cristo morreu por mim e que Ele apareceu para tirar os meus pecados, e eu vivo aguardando o seu retorno para a plena salvação, se você pode, meu irmão, afirmar isso. Se você vive assim e o pecado não tem mais poder nenhum sobre a sua vida. Eu bendigo a Deus pela sua vida. E com alegria eu dou graças a Deus por, pela, pela misericórdia de Deus e pela sua graça em salvar pecadores como eu e como vocês. Mas se você está incerto hoje à noite, se você não tem certeza disso tudo que nos foi exposto, ou se você não tem a menor ideia do que eu estou falando aqui, mas se hoje Deus falou ao seu coração, e você sabe que você tem que resolver o problema do pecado na sua vida, eu peço que você creia no Filho de Deus, e que se arrependa dos seus pecados, e que busque Deus enquanto tiver tempo, e que se entregue incondicionalmente a Ele, e diga em oração quando nós acabarmos esse culto, na presença de Deus. Senhor, eu sei que depois da morte vem o juízo. Também sei que se eu for levado ao seu tribunal, eu serei condenado. Eu sei que sou um pecador. Que eu não tenho mérito nenhum, Deus. Que eu já ofendi demais a Ti, Senhor. Com os meus pecados. Mas sabendo que Tu, ó Deus é gracioso, é justo e bom, e que na pessoa do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, oferece perdão. Tenha misericórdia de mim, Senhor, pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, e me receba como teu Filho. Faça essa oração, irmão.